0: Hola Másteres, bienvenidos a la nueva temporada de M Podcast. Decidimos llevar este espacio a otro nivel con el objetivo de seguir compartiendo valor y acercarles a emprendedores y empresarios de otro nivel. Les agradezco muchísimo la confianza, ya que estamos celebrando más de 300 episodios. Les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios del podcast en cualquier plataforma. En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Health, que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo. El día de hoy tenemos, como siempre, a una persona que nos va a venir a compartir muchísimo valor, desde temas de emprendimiento, temas de mentalidad, temas de liderazgo, tecnología. El día de hoy tenemos a Marcela Tánchez. Mucha gente la conoce como Marce Fitness. Eh, si no la sigues en las redes, pues te invito a que la sigues para que te motives y te inspires a poder salir adelante en temas de salud, eh, rutinas y temas de liderazgo, incluso personal. Eh, antes de darle la introducción y poder empezar a conversar con nuestro invitado, quiero agradecer a nuestros patrocinadores Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Publi Health, que nos acompañan el día de hoy para poder llevar este mensaje a todos ustedes que nos están viendo o nos están escuchando. Marce, Marce Fitness, Marce, Marce, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estábamos en el mismo colegio desde hace ratos que nos conocemos, pero qué, qué gusto tenerte aquí con nosotros. De verdad, eh, creo que sos una de las personas en Guate que ha sobresalido y ha destacado a nivel mundial y me encantaría empezar abordando ese tema. Y, pero de primero de todo, ¿cómo estás? Qué, qué gusto saludarte.
1: Estoy muy bien aquí, llena de energía Y súper agradecida por este lindo espacio A ti, a todo el equipo Y a todas las personas lindas que nos están dedicando unos minutos Para poder escuchar y compartir un poco con nosotros
0: Así que, gracias Mira, aprovechemos este tiempo Creo que ahorita los, los tiempos de tráfico que se manejan en Uate Son de 45 a 40 minutos Entonces tratemos de abordar en 45 minutos temas prácticos A que la gente pueda empezar a, a pues, aprender de ti ¿Verdad? Obviamente tú has logrado salir adelante y creo que mucha gente creería yo que mucha gente que está metida en el mundo de generación de contenido de fitness están siguiendo tus pasos. O sea, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas que tú comenzaste haciendo. Entonces, me gustaría empezar a abordar eso, marce ¿cómo comenzaste? ¿En dónde te inspiraste a empezar a a meterte al mundo del fitness y empezar a compartir ese estilo de vida a pesar de que a veces vivimos en una cultura en donde a veces nos da un poquito de miedo compartir ese tipo de cosas y pues, no sé, eh, eh, demostrar el estilo de vida que uno a veces maneja porque a veces existe miedo. ¿Cómo empezaste a trabajar eso? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Cuál fue tu primer paso?
1: Buenísimo, pues mira, yo no lo planifiqué no fue algo que dijera quiero hacer esto, quiero estructurar, no, mentira, o sea, si yo te dijera que yo estructuré y organicé todo, es mentira. O sea, a mí me fue fluyendo en el camino. Lo que sí hice fue que yo sabía que desde pequeña yo quería hacer algo que tuviera que ver con las personas, que tuviera que ver con ayudar a las personas. Yo quería estudiar medicina, imagínate, yo iba a ser doctora, pero dije, no, con una carrera un poco más pequeña, ¿no? ¿Ya? entonces me tiré a estudiar nutrición. A raíz de que estudié nutrición, obviamente la nutrición tiene que ver con la salud, con lo que es de alimentación, lo que es todo el estilo de vida saludable. Entonces, me gradué nutricionista, pero yo creo que tú te... No sé, te identificarás conmigo, que no soy mucho de estar como encerrada en un lugar y hacer una cosa. Así, no. me o sea, puse mi clínica una época, estuve ahí unos tres meses, troné, no aguanté. Yo dije, no, yo no soy para estar encerrada acá, ¿qué me está pasando? Yo quiero hacer algo más que esto. Entonces, empecé a emprender con diferentes cosas eh, y dije, bueno, son las redes. Voy a empezar a compartir en las redes qué como, qué hago, mis rutinas. Pero lo hacía porque me gustaba. Porque amigas me decían, Marcia, si hay que entrenar estoy en el gym, dame ideas. Entonces, le di tal cosa. Marce, que más hoy y le daba ideas. Empecé con una comunidad pequeñita, o sea, estaban mis amigas del colegio de la universidad de mi mamá, así siguiéndome. Eh, una comunidad como 100 personas y yo empecé a compartir porque era lo que me gustaba. Cuando esa comunidad empezó a crecer, porque las personas, wow, qué lindos tips das, Marce, y enseñas con el ejemplo, empezó a crecer la comunidad. Decidí sacar un fitness coach degree como para complementar todo lo de nutrición que ya sabía que soy licenciada en nutrición. Aparte, se una maestría, un MBA en administración con especialización en marketing y, marketing y emprendimiento. Y ahí fue donde lo combiné todo y ¡boom! Decidí hacer de las redes sociales algo
0: que me encanta y es mi pasión. Y Mira, antes de abordar el tema de las redes sociales, porque creería yo que mucha gente que quiere saber como que qué tips, qué horarios, qué hashtags y un montón de cositas que creo que practicas. Eh, si no estoy mal, tú te pagaste la U. ¿Verdad, Marce? O sea, creo yo que también existe ese esfuerzo. O sea... Dejando la parte bonita, ¿verdad? Que es ahorita en donde ya, pues, sos, ya es reconocido y todo. Existe un proceso detrás en donde se construye todo lo que es antes de Marce Fitness, porque Marce Fitness es una marca que se o sea, que se convierte en una marca por, porque ya, ya la gente lo, lo empieza a in, in, identificar de esa manera. Pero antes de eso existe una construcción que comienza cuando tú te empezas a pagar la u O sea, no solamente te estás pagando la educación, sino que estás desarrollando esa resiliencia, esa, ese grit, ¿verdad? Que no muchos tenemos, ¿verdad? Y que cuesta conseguir, porque a veces, eh, pues, especialmente en nuestra cultura, en donde muy probablemente si estudiaste es porque tus papás te ayudaron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viste ese proceso? ¿Qué crees que te funcionó y qué cosas estás utilizando que aprendiste en, en ese sacrificio, ¿verdad? Porque obviamente existe un sacrificio en donde tengo que ir a trabajar en vez de irme con mis amigos a disfrutar, ¿verdad?
1: Mira, eh, me encanta esa pregunta que estás haciendo y yo siento que sí, porque mi pasado me hizo quien soy hoy. Eh, nosotros somos cinco hermanas, le he contado a Pamela, tú sabes del colegio, Pamela, Gabriela, Daniela, Marcela, Mariana. <ríe> Todas estudiamos en el colegio eh, y mi papá pues estando en, en el colegio, mi papá se quedó sin trabajo, entonces fue como un proceso bien difícil, no nos quiso sacar del colegio, pero hizo el esfuerzo. Luego, bueno, la universidad, que hacemos? No me alcanza. Si quieren estudiar en una universidad privada, tienen que ustedes pagarse la universidad. O sea, yo, yo o sea, ya cumplí con el colegio, miren qué hacen. O sea, los quiero, los quiero mucho, pero es fuerte Y desde pequeñas, como que éramos tantas, la familia era tanta, entonces mi papá me enseñó a mí a trabajar. Si yo quiero algo, si yo quería salir a comer una hamburguesa, irme con mis amigas, yo tenía que pagar eso con mi dinero. Entonces, de pequeñita me veías a mí vendiendo perfumes, eh, trabajé en, en, en un café de barista, yo servía los cafés y los, y los entregaba. O sea, desde pequeña aprendí mucho el valor del trabajo. Estando en la universidad, Dije, quiero beca. Bueno, me voy a meter con una beca, pero obviamente por dónde venía, por mi colegio, donde venía, no me iban a dar la beca. Me dicen, hay personas que la necesitan más que tú. No, Marcelo, no sos aplicable a una beca yo no. Entonces me dieron lo del crédito educativo, que significa que tú eh, eh, sales con una deuda grande de la universidad, o sea, te dan como varios años para que lo pagues. Yo estudiando sabía que cuando saliera tenía que pagar todo eso. Entonces dije, bueno, desde pequeña voy a empezar a ver qué hago, en la universidad empecé a ver qué hacía, y ahí fue donde emprendí con mi proyecto que se llama Fashion Icons, que es una agencia de producción. Y acuerdas? con eso, gracias a Dios, logré sacar todo lo que era la universidad y con el tiempo la fui pagando y pude pagarme también la maestría. Así que wow. la verdad es que me enseñó muchísimo, me ayudó a crecer muchísimo y entender que si uno quiere algo, uno se puede esforzar. Y claro que lo puede lograr sin importar los obstáculos que se atraviesen.
0: Uh -huh. Y en, en Fashion Icon, si no estoy mal, tú conseguías modelos, conseguías como personas para, para anuncios y demás, ¿verdad?
1: Sí, esa es una agencia, mira cómo salió la idea, qué risa, yo de pequeña, como te digo, trabajaba de todo para poder conseguir dinero Mi mamá me dijo, ¿quieres hacer anuncios? Yo, sí mami, yo quiero hacer anuncios, yo quiero salir en la tele entonces, Mi mamá la pequeñita me llevó a hacer castings y recuerdo que hice muchas amigas, eh, entonces tenía muchas amigas que se dedicaban a eso y conocí muchas productoras cuando tenía como 18 años, que estaba a final del colegio, iba a entrar a la universidad, dije, ¿por qué no? Ya que conozco modelos y agencias, ¿por qué yo no monto mi propia agencia de modelos. Empecé con una agencia de modelos y ahí fue creciendo y creciendo y se volvió una agencia de producción donde ya conseguía locaciones, casting y hacía todo el backstage para los anuncios y fotografías publicitarias.
0: Wow. Mira, ¿y por qué no, no te metiste a trabajar? ¿Y por qué emprendiste? Porque existía la opción de voy a buscar un trabajo mientras que estudio. Y así me paró, como hace mucha gente. ¿Pero por qué te decidiste ir por emprender?
1: Sí lo hice, sí lo hice, sí. Como te digo, tuve una época en donde yo fui vacacionista, donde fui barista y tenía un trabajo de 5 de la tarde a 8 de la noche sirviendo cafés. Pero obviamente, eh, cuando te enciende el poquito de hacer algo por tu cuenta, cuando ves un mercado que, donde hace falta necesidades, tú dices, bueno, well, yo las puedo cubrir de alguna forma. Este mercado de modelos estaba buscando caras nuevas, tenía muchas amigas yo que les podía decir, venite, te voy a pagar por un anuncio, entonces decidí, wow, esto es, esto es una buena idea, hace falta algo así en el mercado, lo jalo, lo pongo y funcionó. Uh -huh. Así que no fue que yo hubiera dicho, no voy a trabajar, sino que empecé claro. con las dos cosas y me paré tirando al lado del
0: emprendimiento. <risa> Mira, ¿y qué, qué, cosas, o sea, ¿qué cosas te recordás que aprendiste? O sea, yo entiendo que está la parte de responsabilidad, está la parte de aprender a manejar pues, tus propias finanzas y demás, que ahorita estoy seguro que te funcionan y que te hubiera costado aprenderlo ahorita, pues digamos, o sea, es, cre creería yo que se tiene una ventaja cuando tenés ese recorrido ya caminado. Hay un dicho que dice como que, que empeces la parte, o sea, empeces a hacerlo difícil desde que sos joven para que cuando ya tengas o sea, más responsabilidades, en tu caso ya estás casada, ya existen más responsabilidades, ya puedes, o sea, ya pasaste esa parte tan arriesgada. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, mira, uno aprende muchísimo y es cierto, yo empecé desde muy joven y aprendí bastante. Te cuento una anécdota, por ejemplo, cuando puse la agencia, como yo estudiaba, trabajaba, tenía la agencia, yo necesitaba buscar caras nuevas porque ese era mi, mi, mi beneficio, o sea, mi, lo que me hacía diferenciar de las otras agencias, tener caras nuevas. Pero a mí ya no me da tiempo de venir y hacer un casting, o sea, decirle si a la gente, ven, yo te tomo el video, entonces contraté a una persona que me lo hiciera. Lo que me pasó fue que esa persona agarró todos los modelos <risa> que yo le había mandado y puso su propia agencia. Claro. La gente, toda la gente que yo le mandé, todos los videos que le mandé, dijo, ah, esto es un buen negocio, voy a poner mi propia agencia. Entonces... Uno, uno quiere delegar, y uno, porque obviamente tú tienes que delegar para poder crecer, porque uno no es pulpo, que puede hacer todo, pero también aprendí que uno tiene que saber a quién delegar y cómo hacer las cosas. Hay ciertas cosas que, que tú tienes que estar ahí para hacerlas y hay otras pues, que tienes que buscar gente de confianza y armar un uh -huh. buen equipo para poder hacer.
0: Tía. Va, si querés, entremos a la parte jugosa de, de la situación, que son todo el tema digital que que okay, yo, yo estoy empezando. Tú llevas, bueno, ¿cuánto tiempo llevas...? ¿En dónde crees que ya estás construyendo Marce Fitness como marca?
1: Mira, Facebook lo empecé tal vez hace como cuatro años. Instagram, hoy estaba viendo que hace tres años lo abrí. Instagram llevo okay. tres años de haberlo
0: abierto. O sea, cuatro años, Pero pongamos Marce que... Fitness
1: pegó el brinco así hace como un año y medio, más o menos. Ok. O
0: sea, Ok, va. Y, y digamos, cuando comenzaste, eh, ¿qué, qué, cu ¿cuáles fueron tus aprendizajes? Especialmente que comenzaste como temas de nutrición y luego te evolucionaste a temas de fitness, en donde ya hacías rutinas, ya dabas consejos de temas de ejercicio. Eh, ¿Cómo fue ese brinco y qué, fu qué fuiste, lo o sea, qué fue lo que fuiste aprendiendo? Eh, volviéndolos como cápsulas educacionales para alguien que quiera comenzar, digamos, no, tal vez no en temas de fitness, pero quiera comenzar en temas de emprendimiento, quiere comenzar a dar tips de, de comida, eh, o sea, de, de cocinar. ¿Cómo, ¿Cómo crees que serían los primeros pasos a comenzar para crear una marca?
1: Eso mismo tú lo dijiste. Dar, aportar. Si tú estás haciendo algo y estás aportando a las personas, las personas te van a buscar. Porque he visto muchas cuentas que el error tal vez es que vienen y suben una foto porque salen lindas, pero que, que están dándole a su público, a su comunidad, a su audiencia? Una foto, esa foto la puedo ver en Google, la puedo ver en cualquier lugar. ¿Qué me estás aportando a mí para que yo siga interesado en tu contenido? Entonces eso, aportar eh, y dar siempre en cualquier contenido que tú subas, en cualquier publicación, en cualquier historia, siempre aportar algo. Y dos, hacerlo de corazón, porque muchas personas dicen, bueno, ay, tengo que hacer esto para mi página, pero es que no me gusta. Entonces no, si no te gusta, ¿por qué estás ahí? Busca algo que te, busque, que te guste, porque si lo estás haciendo con el corazón, o sea, a mí me encanta cocinar, subirles mis platos, llenarlos de colores. Me gusta hacer ejercicio, yo no lo veo como un castigo, como un sacrificio, entonces yo creo que eso se transmite. Sí, claro. se, se siente a través de las redes. Entonces eso, siempre busquen aportar y dos, hagan algo que les guste y que, y que se vuelva su pasión.
0: Ya, hay, hay dos puntos bien interesantes. Uno... Eh, y no sé si te pasó, pero en algún momento pensaste en contratar a una persona que te manejara tus redes o alguien como una, una agencia, porque sí. eso me pasó a mí, ¿verdad? que era, me decía, mira, tenés que sa sacar esto el lunes, tenés que sacar esto el martes, tenés que traerme una foto, y es como, o sea, ya se pierde la parte orgánica, pero ¿cómo fue tu experiencia? Porque yo paré de hacer eso exactamente por eso, porque ya no era orgánico, ya no lo quería hacer yo, ya era como, ah, ya me, me va a estar fregando el brother para que yo le mande las fotos a que le esté mandando el video, ya no, ya no es tan...
1: ¿Horarios? Ajá.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue a ti y qué aprendiste de eso?
1: Mira, eh, la gente cree que a veces yo no soy quien está tras mis redes y solo yo estoy tras mis redes. O sea, si tú me escribes, yo te contesto, te mando audios, yo publico todo, yo, decido, yo me grabo, yo incluso no, no, no tengo nadie que me edite mis videos. O sea, yo me volví multipulso acá. <risa> me gusta, porque siento que si lo hago yo, le estoy poniendo mi sello y mi toque. Sí se vuelve loco uno, eso sí, te soy sincera. O sea, Yo tuve una época que me acuerdo que le dije a mi esposa hoy, me da tristeza porque voy a tener que apagar que la gente pueda contestar a mis historias. Eran mm. tantos los mensajes, me más de mil mensajes diarios que yo tuve que quitar que la gente contestara a mis historias porque, wow, se me volvía loca. Y me entraba eso que yo quería contestarles a todos porque no quería que pensaran que, ay, es que ya como ya tiene seguidores, ya no me Imagínate, entonces eh, le tuve que quitar eso y me sentí mal porque Dije, es que van a creer que ya no me quiero comunicar con ellos. Mi hijo eh, me esposo ya no puedes, o sea, uno no puede hacer todo. Lo que puedes hacer es cada tu subir contenido de lo que más te pregunten, sacar los cuadritos, enfócate mucho en las herramientas que te dan las redes sociales como para, para saber qué es lo que quiere tu público. Entonces preguntaba cada rato qué quieren saber, entonces agarraba las más repetidas y creaba una publicación mm. de ello. Eh, la gente igual todavía no puede escribir porque ahí está Mesa Chapacha y me mandan, yo siempre les contesto, ahí estoy siempre como pulpo, pero como te digo, es algo que me gusta. Y gracias a Dios, mi trabajo es en casa, todo es en casa. Entonces, yo sí puedo pasar todo el tiempo en el celular cuando <risa> No es como que tenga hijos o algo todavía. Entonces, sí, es, me gusta, pero sí es un poco difícil y tienes que organizarte muy bien.
0: Claro. Mira, va, entonces eso sería la, 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 pre, la pregunta del, del segundo punto que me dijiste. El primero era dar, ¿verdad? En donde, en donde sí, o sea, generemos contenido yo creo que es una etapa difícil eh, y, por favor, me encantaría escuchar tu punto, pero a veces existe mucha responsabilidad de por medio cuando, cuando querés empezar a dar. Porque en algún momento tú dijiste, ok, yo, yo quisiera dedicarme a hacer esto, pero todavía tengo que trabajar, tengo que manejar mis empresas, tengo que hacer todo esto que me quita mucho tiempo. O sea, que requiere de mucho tiempo eh, personal. ¿Cómo pasaste en esa transición donde decía, ok, cómo organizo qué es lo que quiero dar ¿verdad? Día con día, porque estoy seguro que tu recurrencia, bueno, no sé cómo era tu recurrencia, no sé si era día a día o una vez a la semana o cómo era que hacías, pero que fue, que creería que los fundamentos de la marca de Marce Fitness se creó a base de, bueno, ok, te voy a dar, pero cada cuánto, ¿cómo lo manejabas tú?
1: Yo no tenía programaciones así específicas de cada cuánto, sino soy muy espontánea. Yo soy lo que me nazca, hay días que me nace subirles, como les digo, punteísmo de historias, Marcel Lorito, que hablo 10 días. ¿no? Hay días que les hablo, y les platico y la gente es como, ah, yeah. mira. Y hay días que no, hay días que subo una frase linda, listo, aquí estoy, solo los pasas a y listo. Entonces, tal vez no es que planifique tanto, pero creo que eso es lo lindo, que uno es espontáneo, pues hay días que te nace y te inspiras subir y publicar mucho, hay días que no tanto. Eh, lo que sí es que planifico mis posteos, mis publicaciones, no es como ay voy a subir esto y lo subo, no. uh -huh. sí siempre busco bueno la gente me ha preguntado mucho sobre cuidar mi cabello porque hago ejercicio, entonces ahora mismo voy a hacer eso, voy a subir una publicación y, y así, entonces sí planificarte, pero no perder esa naturalidad que tú tienes, que la gente lo sienta.
0: Sí, o sea, por eso es de que existen también los distintos formatos, o no, o sea, está la parte del story, está la parte del post, está la parte de un post en Facebook, de un blog. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? O sea, podemos ahorita abordar el tema de Stories, el tema de Highlights, el tema de IGTV, el tema de los posts, como para que veamos tu perspectiva de, de la red social, especialmente de, de Instagram. Y si quieres, después hablamos de TikTok. No sé si ya estás en TikTok, que creo que claro. también es otra. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu estrategia en ese sentido? Oh,
1: mira, ahorita que me cuentas eso, me puse a pensar y en realidad yo tengo muchísimas. O sea, la gente cree que Marce Fitness es solo la, el Instagram de Marce Fitness. pero no. Yo tengo Marce Fitness Food donde subo todas mis comidas. Tengo By Marce Fitness, que es mi tienda, que es donde vendo mis productos. Tengo Marce Fitness. Ahora tengo Mind and Body, que es este programa de entrenos estructurados con Marce, con entrenos en vivo. La verdad es que manejo como entre 5 y 6 cuentas. O sea, <risa> un poco loca, pero aprendí, aprendí, por ejemplo, que la gente de comidas le gusta más solo ver comidas. Ellos mm. tal vez no les interesa como con, mi día a día, mi familia o mi rutina, sino ellos quieren ver recetas. Entonces tengo mi público que le gustan las recetas ahí en Marcy Fitness Food, tengo mi público por ejemplo que quiere entrenar conmigo en mi cuenta de Mind and Body donde yo hago entrenos en vivo que es un programa que acabo de crear hace, ahorita en diciembre tengo mi gente que quiere comprar mis productos, se van a Marcy Fitness entonces sí, eh, saber qué, qué es para qué verdad y poder organizarte y como te digo aprender también a, a delegar mucho en personas de confianza y a agarrarte de herramientas ahora tengo el e-commerce que por Dios me ha me vino a facilitar mucho la vida. Antes, Marcia tomaba pedido, Marcia escribía, Marcia organizaba mensajero. Hoy en día tengo una página que la gente agar agrega su carrito, total, listo, el pedido está y solo le entrego una hoja al mensajero y se va. Wow. Así que eso, ¿verdad? Ir, ir cada vez como innovando y, y agarrarte las herramientas que tienes a tu alcance.
0: Claro. va a Antes de, de avanzar el tema e-commerce, e que creo que es un tema importantísimo, especialmente en esta época sí. de, de, de marzo, pero sí. antes de eso... Eh, una de las preguntas que también yo me hacía, eh, obviamente no estamos al mismo nivel de alcance y demás, pero yo creo que yo tomé una decisión de separar mis cuentas, el tema de M Podcast, el tema de Marcelo Arsut, porque sí, yo posteaba de todo eh, mi perro, mi esposa mi, mi comida, Cuidado. mi familia ajá entonces en algún momento sí me llegué a cuestionar, mira, ¿será que hay gente que me está buscando por el podcast? Eh, ¿quiere escuchar? o sea, ¿quiere ver esos temas o no? y tomé la decisión de separarlo, ¿verdad? y dejarlo únicamente institucional lo que sucedió, y ahí quiero saber tu perspectiva, es que creció más la personal que la del podcast, porque en la del podcast ya era muy institucional, ya se subía ahí fotos y como que compartía eso, pero la parte personal fue la que eh, pues tú, tú eh, creció, ¿Cómo, ¿cómo viste tú o cómo tomaste la decisión de separar tus cuentas? porque entiendo que en, en una eh, no sé, creo que tenés más de 130 mil followers, o sea, creo que tenés bastante alcance como para separarlo y jalar unos para otro, para otro ¿cómo tomaste la decisión para tomar esa, esa, o sea, ese riesgo? Sí, mira, fue, ay,
1: sí, <risa> creo que nació solito eh, por, también de un marketing de Scrabble que... <risa> Loca, sí. Y que solo subo fotos de viajes, pero por ejemplo, y ahí subo fotos porque la gente me dice, Marcia, yo quiero ver, eh, por ejemplo, qué outfits usas, cómo te vistes y que nos das tips de viaje. Y así, ¿cómo va a mezclar eso Marcia Fitness? Porque no va, o sea, es un rollo. Entonces, decidí crear también esa cuenta donde ahí les comparto los tips de viajes y los tips de, de ropa que uso. Pero me di cuenta que sí está bien segmentado. De verdad, las personas se quedan en las, cuentas, en las diferentes cuentas. Yo dije, bueno, vamos a probar al principio, a ver cómo me va. Pero Marce Fitness siempre es el centro, porque ahí es donde comparto, como te digo, de mi familia, mi día a día, donde más historias subo que lo que tú dices es lo que más les gusta, porque el contenido teórico los informa sí. Pero cuando tú hablas como más de farándula, más de familia, más de tu vida personal, eso, eso les llama mucho la atención porque se identifican contigo. Entonces, siempre mantengo un poquito de eso en cada cuenta.
0: Ok. Y, y, y también, o sea, sí ¿y tú crees que la misma gente te sigue en todas? O sí re, de, o sea, ¿hay gente que sí te sigue en todas? O hay gente que dice, no, yo solamente quiero ver ejercicio, yo solamente quiero ver familia, yo solamente quiero ver viajes. O sea, por, obviamente ya Instagram te, te da las, la data de eso, pero ¿tú sí crees que hay gente que sí quiere ver todo y hay gente que solo quiere ver algo en específico?
1: Dijo, tengo, tengo mis chicas divinas, yo les llamo, que, que hasta la página de Marce Fitness fan hicieron, ellas están en todas, y me doy cuenta porque me comentan en todas las fotos donde subo. De ahí, por ejemplo, en Marce Fitness tengo un 90% de seguidoras mujeres. Mi 90% de seguidoras son mujeres, entonces yo sé que son mamás, entonces a mí me gusta mucho dar tips también como de, de cocina y, y, y de cuidados de, de cabello y de piel, entonces ahí me enfoco mucho en eso. De ahí en Mars Fitness Travel, ahí tengo hombres y mujeres porque pues a veces subo fotos de viaje, entonces se le llama un poco la atención a ambos, depende, pero sí, hay varias que tú sabes que están en todas porque ahí están, que quieren ver todos. Claro,
0: claro. Va, mira, y, y solo última solo pregunta, entonces tú crees que tú ves el tema de las stories como algo más eh, espontáneo. Algo sí. de, en donde quiero aprovechar ahorita porque quiero grabar esto, obviamente dura 24 horas, entonces también es más fácil, no es tan invasivo como un post, porque incluso un post te puede hasta desorganizar lo, el branding que tú tenés en tu Instagram.
1: Correcto. Las stories a mí me encantan porque, como te digo, es espontáneo. Es, es yo, yo, es que está, les he subido historias cuando me estoy levantando así, le like, buenos días, con cara de pijama, <risa> pero es, es, eso es, la gente quiere ver una realidad. Obviamente uno no va a subir cuando están en sus peores días llorando, triste, pero sí vas a compartir ciertos aspectos que la gente hace que se identifique contigo, ¿verdad? Claro. Ala, yo también me levanto con el pelo así, todas veces ese tipo de cosas es lo que, lo que les gusta, lo que les okay. gusta.
0: Mira, y durante esa, esa trayectoria de los últimos cuatro años, desde que comentaste en Facebook, eh, empezaste a crecer. Eh, estoy seguro que, que hay etapas en donde te cuestionas, ¿verdad? O sea, paré de crecer, me pararon de seguir, eh, tuve un, un plató, ya no crecí, sabes que estoy haciendo bien las cosas. ¿Qué te decías a ti misma en, en donde? Porque, porque entiendo que, o sea, parte de, de lo bonito y la esencia de Marseille Fitness y, y, y todo, todo este movimiento es que viene de, de tu corazón hacia afuera, ¿verdad? Entonces duele porque decís, no puede ser que ya nadie me esté siguiendo, no puede ser que bajaron los likes, no puede ser que bajaron la gente que lo compartía. ¿Cómo, cómo tomaste esas decisiones? ¿Qué hiciste eh, para pasar? Porque estoy seguro que hay mucha gente que se encuentra en esos platos o se va a encontrar en esos platos en donde se cuestiona y dice, ok, tal vez yo no valgo, tal vez no les gusta, eh, ¿será que sigo, será que no sigo? ¿Cómo lo viste tú? Y aquí
1: hay dos temas importantes. Uno, el famoso algoritmo de las redes sociales, que yo no sé, ahora como ellos quieren que pagues publicidad para enseñarte, te esconden, entonces Ajá. ahí les hago un énfasis a las personas, si ustedes quieren ver mi contenido, si les gusta lo que estoy publicando, activen notificaciones, entonces si yo subo una historia, subo un post, ellos ya saben, ay, acá ahí me ven y me leen y me comentan, y dos, también entender por qué lo estás haciendo, tú lo estás haciendo por obtener likes, lo estás haciendo porque quieres seguidores o lo estás haciendo porque a ti te gusta y es tu pasión, entonces ahí es donde yo a veces tengo ese balance y digo, no importa, los likes, que son? Es un número, o sea, es, es, es ahí, un like. Pero yo lo estoy haciendo porque a mí me encanta, yo sé que de repente un mensaje me dice, Marce, ese plato que subiste hoy me encantó y me dio la idea de qué comer con mi familia. Marce, ese post que hiciste sobre la dieta detox me encantó porque yo estaba en extremos y ahorita entendí que son es un bala. Esos mensajes son los que me vienen el corazón. Entonces a veces no me enfoco tanto en, en la cantidad de likes o la cantidad de comentarios, sino en... En esos mensajitos y en que estoy haciendo algo, al menos por alguna persona,
0: y, y creo que esa, esa, o sea, el éxito que tú tienes ahorita, entonces, es una consecuencia de todo esto, ¿verdad? Porque creo que a veces mucha gente está enamorada de la idea de ser una Marce Fitness, ¿verdad? De, de estar hasta ya con miles de seguidores y, y tener mi negocio y vender de todo y, y que la gente se conecte. O sea, esa idea es súper, súper atractiva, pero el trabajo, esos cuatro años que están detrás, esos esos platos, esos esos momentos en donde te despertás y decís, ok, recuérdate que estás haciendo esto porque de verdad querés agregarle valor a la gente y no porque querés que te compartan y demás. Eh, ¿Tú cómo, cómo, qué te decías o qué te decís en las mañanas cuando, cuando te despertas Y bueno, ok, tengo que tener una mentalidad positiva, tengo que compartir esto, porque también hay días malos, sí. ¿o no?
1: Sí, obvio. Mira, la gente me dice, que ¿cómo haces siempre para estar feliz? Yo les digo, nadie <risa> está feliz todo el tiempo, mentira. <risa> y hasta he compartido momentos en donde yo estoy peleando y le somo a toda la puerta a mi esposo, imagínate, ese tipo de cosas. Pero sí, eh, en realidad yo soy una persona muy llena de energía. Y digo, es una característica súper linda que tengo, así que ¿por qué no la contagio? Porque a mí me gusta levantarme a bailar, pongo música en la mañana, amanezco bailando, entonces es, es lindo poder contagiar eso. Yo les digo que a mí me ha muchísimo, uno, una dieta balanceada, hábitos saludables, ejercicio, saber liberar estrés, eh, trabajar no solo físico, sino mente y corazón también. Todo eso te llena muchísimo tu vida, entonces eres una persona balanceada que, que está con buen humor, ¿verdad? Entonces para mí es mucho más fácil, ¿verdad? Por eso les digo que yo no quiero contagiarles un estilo de vida saludable para perder libras, sino para ganar salud, para que se uh -huh. sientan bien.
0: Sí, mira, ¿tú qué pensás del tema de las rutinas en la mañana? ¿Crees que, que o sea, yo, yo estoy seguro que a ti te pasa eso, que sos eh, mañanera, que te levantas, haces ejercicio, ya empezas tu día, pero a las nueve de la noche no sé si ya estás con un ojo caído. <risa> igual, igual que yo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo manejas eso? O sea, yo creo que un, un ejemplo importante para alguien que quiere emprender, una persona que está empezando su propio negocio, es establecer esas rutinas eh, que, que obviamente teniendo una rutina ya te da una estructura al menos una pequeña estructura en tu día a pesar de que no tengas una estructura en el trabajo o demás, ¿cómo, cómo puedes o qué nos recomendás para empezar una, una rutina? Cómo, ¿Cómo podemos empezar a ser más conscientes de lo que nos alimentamos o de lo que pensamos?
1: Exacto, planificar es clave. Y como tú dices, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Yo, a mí me encanta empezar mi día con energía, con, con, con un baile, con una rutina, porque siento que primero en la mañana, no, nadie te está llamando a las 5, 6 de la mañana, y te dice, Más, el trabajo, no sé qué, tienes ese tiempo para ti. O sea, si tú te levantas temprano, tienes ese tiempo para ti, para después ya empieza todo el trajín del día, que entonces uh -huh. pasa, que la llamas, el trabajo. Entonces, te echas de esos minutos para empezar bien, desconectarte un poquito y arrancar con todo. Eh, y eso es algo mucho que enseño en mis retos. Yo les enseño a crear un hábito. Un hábito se hace en 21 días. Un estilo de vida se logra en 90 días. Entonces, les doy herramientas para crear un hábito 21 días. Te está repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que se vuelva algo monótono y automático y ya te haga falta hacerlo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si no me levanto temprano es como, ay, algo me, algo me faltó hacer hoy, levantarme uh -huh. a bailar o a entrenar, ¿verdad? Entonces, obviamente hay días de día, ¿verdad? También tu rutina cambia si te vas de viaje, si tienes reuniones, pero tratar de hacerlo un hábito que te ayude como a tener control sobre lo que tú puedes tener control en tu vida
0: esos hábitos, ¿cómo lo recomendás? digamos esos 21 días, ¿lo recomendás eh, no sé, apuntar, tener un marco 21 días como para ir tachando eh, y, y creo que en tu caso en específico es que tú tienes ya una audiencia, algo sí. que me ha funcionado a mí es, ok, yo me voy a comprometer con la gente que me está viendo en Instagram ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? y cómo, ¿qué recomendás?
1: Así, me ha pasado que si algún día no me ¿estás bien? ¿qué te pasó? digo, nada, solo no lo publiqué pero me preguntan si estoy bien Sí, eso, tener un marco de 21 días y ir día por día, día por día. Y si un día fallaste, empiezas a empezar otra vez esos 21 días. Porque eso te va a ayudar a ti a hacer 21 días y darte cuenta que tú puedes y 21 días, wow, lo logré, porque no el resto de mi vida. Esto es que sea un hábito. Entonces, sí, ir tachando y si algún día lo logras, empiezas de nuevo.
0: Me encanta. Marce, mira, ¿cómo, ¿cómo es que funciona Marce Fitness? O sea, entiendo que estás tú en medio y alrededor está el, la comida, está el deporte, está tu, tus, tus artículos deportivos, está tu, tu, o sea, tu, tu comida que vendes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo fuiste desglosando estratégicamente? Creer, creería yo que también parte de, de tener una marca personal bien fundamentada y que bien reconocida te abre muchísimas puertas de vender productos similares, pero... ¿Cómo fuiste construyendo eso? ¿Tú lo tenías ya en tu mente al momento de comenzarlo o lo fuiste viendo en el camino?
1: Lo fui viendo. Mira qué interesante. Como yo empecé con la comunidad, empecé a interactuar mucho. Yo te he dicho que siempre hablo con mi, con mi comunidad, ellos me escriben, yo les escribo. Entonces, primero detecté la necesidad de las personas de tener una guía que les enseñara a comer bien y hacer ejercicio de manera estructurada. Bueno, Marce, vamos a hacer los retos. Como tú dices, ¿cómo creamos un hábito? 21 días de retos donde yo les voy a enseñar a comer saludable y hacer ejercicio. ¡Bum! Se vino el primer reto Marce Fitness, ya llevo seis retos. En el primer reto se me metieron 500 personas, en este último reto de diciembre se me metieron 1,500 personas de Japón, Australia, España, México, Guatemala, <risa> o sea, de todos lados, 1,500 personas, imagínate ahí. Entonces, primero empecé con los retos y fue súper lindo. Eh, yo les digo, yo no les enseño, sino aprendo con ustedes. Es increíble lo que tú aprendes de la gente que te sigue. Con cada pregunta que te hacen dicen, wow, tienes razón. Esta necesidad hay en el mercado. Sí, wow, sí, voy a hablar de esto. Entonces, esa interacción que tienes es valiosísima, es la herramienta más valiosa que tú tienes. Y ahí empecé a detectar necesidades. Marce, se queman, y puedo consumir que no tenga azúcar y sea sana. Y yo, ay, es que hazla en tu casa porque no hay. O sea, en el mercado y no hay. Entonces, si no hay, porque no creo una que sea saludable y la vendo. Entonces, ahí empecé a agarrar. Marce, empezó la pandemia, no tengo equipo para entrenar en casa, lo es muy caro. No sacamos unas bandas de ejercicio. No pesan, te van a servir en tu casa. Saquemos unas
0: bandas de ejercicio y así vas detectando necesidades y las vas lanzando para apoyar a las personas. Qué, qué, qué usa. Mira, con, con el tema de, de las herramientas. Ahorita eh, avancemos ya el tema del e-commerce porque creo que es algo que, que es un tema definitivamente ahorita súper trending en donde todo el mundo se quiere. O sea, yo he visto 25 Gentes que quieren hacer lo mismo que tú haces, que ya tienen su línea de ropa, que hacen sus retos, que ya están dando clases en línea, que obviamente es un modelo validado, lo lograste validar, eh, es, hay, hay demanda, ¿verdad? Tal vez de precios, tal vez de, de empatía o como, como que esa afinidad con la persona, ¿verdad? Entonces creería que es un, es un abriste un mercado. Entonces, mi pregunta ahí es cómo empezaste con el tema de la pasarela de pagos, cómo empezaste a obtener digamos, gente de Japón y demás eh, entiendo que cobras eh, una membresía de, de X cantidad de plata pero manejar 1500 personas de, de distintos países cómo lo haces, ¿Qué, qué proceso estableciste como para poder darle un servicio no sé si es tan personalizado, sin embargo es exclusivo pero cómo lo hiciste, cómo, cómo lo empezaste a desarrollar de, Digamos desde de, de que empecé con 500 Me la
1: pregunta. tú sabes? primer reto, yo lo que hacía es que, bueno, ya había logrado llegar a más de 10.000 seguidores, entonces ya tenía mi herramienta de swipe pop en donde tú pones el link la gente le da swipe pop ya, con eso lo agradecí. La gente llenaba un formulario, yo lo recibía y yo typeaba uno por uno, imagínate, o sea, recibía el correo y yo typeaba la información una por uno, o sea, me acuerdo que fueron 30 días que me volví loca y ni siquiera habíamos empezado el reto, y no puede ser, eso no puede ser tan difícil, dije yo, te troné, al segundo reto dije, no puede ser tan difícil, no puede ser tan difícil, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramienta me pasa todos sus datos a un Excel? Imagínate cómo empecé, yo no sabía nada, nada de nada, yo no, no sabía eso. Entonces, ah, no, Google Forms, qué fácil, les mando un formulario a Google Forms, que lo tabula en Excel, listo, avancé, qué emoción. Ese fue el segundo reto, ya me quité ese peso encima. Tercer reto, más gente, más personas, más lejos, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer mi página. En lugar de decirles, miren, mande un correo, métanse en mi página, soy marcelfitness.com, ahí está toda la información, mm. perfecto. Cuarto paso, ya puse ahí el formulario. Y quinto paso, en lugar de yo tener que mandarles todo, ellos se meten a un usuario con su clave y su username y ya les aparece ahí sus menús, sus rutinas, todo personalizado, porque la gente creería que por ser tantos no lo personalizo, y claro que sí lo personalizo, no puedo darle lo mismo a todos. Entonces, te vas basando en herramientas y vas viendo cómo hacer también, por ejemplo, los cobros, lo que tú decías, ¿verdad? Eh, aliarte con alguna empresa que haga cobros eh, de tarjeta que se asegura, PayPal hoy en día también es buenísimo para personas que no confían en eso.
0: ¿Cuál, ¿Cuál usas que, tú? Yo
1: uso PayPal y uso mi POS
0: de, de Creomatic. Y, y digamos con, con el tema de PayPal, o sea, creo que uno de los retos número uno para toda la gente que usa PayPal es cómo traer la plata a, a, modela, a, a moneda local. ¿Tú tienes algún banco en otro país que te permita hacer eso? Y, digamos, has investigado si en dado caso no tuvieras el banco, ¿qué harías? ¿O cómo, sí. ¿cómo funcionaría con alguien de Japón? Diría, ah, Ay, me
1: entra una cantidad de plata, ¿y qué hago con esa plata? Primero la paso ahí, es una cuenta de ahorros que tengo fuera, pero yo compro mucha cosa de fuera también. Entonces reinvierto ese dinero, no me lo gasto. Lo tengo ah, ahí entiendo. con mi mismo paypal para reinvertir en materia prima o en todo lo que estoy trayendo, de fuera y ahí está. No ah, tengo que traer plata mala, sino que me voy <risa> Claro, ahí le pagas va. a tus
0: proveedores de, de las bandas, de toda la marca. Ah, Interesante. Sí, sí, yo, yo creo que hay una, hay una plataforma que, que se llama Patreon, no sé si has escuchado. No, pero no es Patreon, no es Patreon. Bueno, Patreon es una excelente, pero está una que se llama Pioneer. That. Esa, esa Pioneer, eh, que incluso, por si la querés investigar, lo que hace es de que te permite, te, te manda una tarjeta de débito y te abre una cuenta en un banco en Estados Unidos. Entonces, ¿Sí? lo que pasa es que tú puedes que te depositen directamente ahí y ya venís a sacar a cualquier cajero local sí, eh, aquí en Guatemala. Obviamente te quitan un fee, pero ya puedes traer la plata de esa manera. Entonces, es, es una manera interesante para que investigues. Pioneer se llama. Pioneer,
1: qué buena herramienta.
0: <risa> pero buenísimo, Marcia. Mira, a, avanzando. Ahorita en la pandemia, ¿cómo te fue? O sea, ¿cuál fue la primera necesidad o la demanda de tu audiencia? Eh, eh, yo estoy seguro que te fue súper bien, pues, porque al final mucha gente en casa, incluso más demanda porque, okay, ¿qué hago? Ya, no, puedo, no puedo ir al gimnasio y demás. ¿Cómo, ¿Cómo abordaste ese pico de demanda? ¿Qué estrategias utilizaste para empezarte a posicionar más? Porque entiendo o sea, entendiendo que ya tenés una plataforma, ya, ya de cierta manera es automatizado, ya puedes abarcar más gente. O sea, pasaste de 500 a 1500, es un, es un incremento de casi 400%. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste o qué viste en esta, en esta situación desde marzo?
1: Sí, mira, la pandemia fue algo que nos iba a afectar a todos. Sin total, nadie sabía qué estaba pasando. Como tú dices, al negocio de nutrición, de fitness, le fue guau, wow, porque la gente, obviamente, primero estaba súper ansiosa, entonces buscaban a alguien que los guiara en, en alimentación en casa y segundo, cerraron gimnasio, entonces, ¡ay, quién me entrena en casa! Lo cual fue bueno, pero al mismo tiempo, no sé si te diste cuenta, salieron fitness coach, eh, reto, por todos lados, sí. o sea, se multiplicó. Entonces, mucha, mucha oferta para cubrir esa demanda. Entonces, yo dije... Primero que nada, ¿qué voy a hacer yo que me diferencie? Así que yo dije, como yo te he dicho, yo no busco lucrar, sino lo quiero hacer de pasión y de corazón. Lo primero que hice fue regalar rutinas. Yo dije, yo no quiero vender, yo no quiero venir y aprovecharme. Mucha gente está sin trabajo, mucha gente no puede. Hice un ebook de cuatro semanas de rutinas, lo subí. Aquí está, quien quiera, descárguelo, entrenemos juntos en casa, se lo regalo. Úsenlo en casa y guíense. Y wow, fue un hit. O sea, eso vino y me hizo que la gente me empezara a decir más, se está regalando rutinas, y me redirigió mucha gente a, mí, a mis redes. Segundo, hice un recetario anti-ansiedad, con recetas muy buenas de cosas en casa que también lo regalé y se los di a las personas. Y tercero, eh, aparte de las rutinas, fui subiendo una rutina diaria durante 50 días. Así, hoy, entrena conmigo brazo, hoy vamos a hacer una rutina con la almohada de casa, hoy vamos a hacer una rutina con la escoba, así, día a día. Entonces, para mantener esa constancia y la gente se enganchó muchísimo. Eh, segundo, sí, lancé reto porque la gente, a pesar de que le gustó todo eso, quería algo más focalizado, entonces lancé reto, pero lo di a mitad de precio, les dije eh, les voy a dar la mitad de precio y parte de lo que contemos lo vamos a, a, a donar también siempre buscar ese propósito social empresarial, todo lo que hagas busca aportar a las personas que más necesitan y eso es algo que me ha dado muchísimo porque la gente sabe que estás haciendo algo con un buen propósito y eso te va a ayudar bastante entonces, como te digo, fueron muchos cambios y estrategias que yo hice, pero porque
0: me fueron haciendo el corazón hacerlo y, y la gente muy agradecida por, por el apoyo. <risa> Mira, y cómo, cómo, o sea, tú, tú tenés tus procesos en donde sentadas con un cuaderno, un pizarrón y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo innovo? ¿Cómo me diferencio de estas 25 personas que están saliendo cada día ofreciendo, el, 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 o sea, bajo el mismo objetivo que yo ofrecí antes? ¿Cómo funciona ese proceso creativo tuyo en donde.? Estás buscando por productos nuevos, eh, contactas a tu gente de China y, o, o de otros países para tu, tus proveedores. ¿Cómo, cómo, o sea, entiendo que también viene mucho de la parte de ese, esa resiliencia y ese grit que sacaste de trabajar y que has venido trabajando en los últimos 15 años. O sea, ¿cómo, cómo funciona esa parte de, de tu día o de tu vida?
1: yo te, te mentiría si te digo ay, me dijo todos los días cinco minutos me... <risa> yo soy muy espontánea de verdad, y sabes que es lo lindo que, que tomo ideas, me inspiro entonces, eh, siempre he dicho no copiemos, pero inspirémonos y motivémonos claro. sigo cuentas únicamente que yo siento que me aportan, me llenan, entonces yo veo algo la qué lindo esta idea, ¿por qué no la replicamos? uno no se va a inventar el agua azucarada, si ya existe si tú ves que ya hay algo en otro país ¿por qué no lo inventa ¿por qué no lo traes todo Guatemala? ¿por qué no lo haces? Guatemala la ¿Vale? verdad es que el mercado es súper agradecido tenemos, estamos en un país muy lindo entonces creo que podemos hacer muchas cosas en Guatemala y como te digo voy viendo me inspiro y de repente y, la, y las mejores ideas vienen a medianoche me levanto así, digo ¡Ay, esto <risa> <risa> y me quedo pensando yo Marcela dormite mañana es otro día y lo haces mañana pero sí o sea pero lo apuntas de... no no lo, no lo apunto no o sea, lo apuntas <risa> es el chip ese chip en la mañana me levanto y es lo primero que hago también soy bien impulsiva y, y a veces mi esposo me regaña y me dice Marcela frena para Ajá. pensar un poquito más eh, mira los pros y los contras, que yo me lanzo al agua, Ajá. yo digo, ay la cosa va a fluir a medio camino y ahí si no hago que mire, yo, si alguien ya lo hizo yo lo voy a hacer y si nadie lo ha logrado yo seré el primero Así
0: claro yo,
1: yo, yo, hasta, que se, hasta que se logra pero si no, soy muy impulsiva y muy espontánea pero creo que le meto ganas por eso camino las
0: cosas claro, no, creo, creo que es algo y, y ahí compartimos bastante esa parte en donde probemos, o sea ¿qué, qué, voy a probar Ah, y, y obviamente siempre ves la parte positiva de bueno, entonces voy, si no funciona al menos voy a aprender, y voy ah. a aprender voy a conocer gente, voy a conocer proveedores que tal vez en algún futuro me van a servir, pero siempre buscas esa parte en donde bueno, de esto que gano o gano ¿me entendés?
1: y otra cosa es también que todo lo que yo saco recomiendo es porque yo lo uso porque yo lo he probado y sé que ha funcionado yo no voy a venir a decirles, ay tomen esta bebida eh, que tiene vitaminas y si yo no la he probado no sé ni qué es si yo ya lo probé, lo consumo, lo uso, llevo más de un mes usando lo me ha servido, lo recomiendo a la gente, lo pruebo y, ah, no, sí tiene razón, me sirvió. Entonces, eso es muy importante también. Únicamente recomendar cosas que tú hayas probado y cosas en las que creas. Y por eso mis productos, yo antes de lanzarlos, los uso mínimo unos tres cuatro <risa> meses para ver que funcione bien todo, ¿verdad? Ajá. La gente cree en ti, porque es importante eso. Claro.
0: Mira, eh, yo entiendo que tú no trabajas con ninguna marca externa, eh, a pesar de que es tentativo, o sea, es tentador el decir no, o sea, especialmente a ti, que estoy seguro que mucha, muchas marcas se acercan, eh, ¿cómo, cómo de, si tomaste esa decisión? ¿Qué es lo que inspiró a que, a que, o sea, tuvieras esa, como que no, a pesar de que sea fácil la plata, porque obviamente ahorita cualquier marca que sea patocinón, no, prefiero yo mantenerme fiel a lo que soy, a lo que, a, a, hacia dónde voy, y que hoy, ni siquiera se ocurra venir una gaseosa, ni siquiera se ocurra venir una, una marca de comida rápida, lo que sea, pero ¿cómo te, cómo te negocias a ti mismo decirle que no a esa plata por el largo plazo?
1: Como tú dices, es súper tentador porque encima de todas las marcas que, que uno tal vez no recomienda son las que más pagan, o sea, a mí me han dicho, Marce, yo podría dejar de pagar tres meses con lo que me van a ofrecer, Ven, te lo pago y haces una, un posteo, o sea, a mí que me cuesta subir un posteo, pero imagínate, es el daño o lo que yo puedo ocasionarle a mis seguidores. Así que yo empecé a, a decir, no, yo estoy creando una marca, gracias a todos los que creen en mí, gracias a todos los que quieren que, que, que los promocione o que pruebe sus productos, pero yo estoy creando una marca y yo voy a trabajar y enfocarme únicamente en mi marca. Y sí, he hecho recomendaciones sin problema, pero yo siempre les digo, no es de aprovecharnos. Yo no quiero que ustedes me regalen algo para que yo lo promocione. Es más, enséñame tu página. Si es algo que yo consumiría, es un postre de vez en cuando que los domingos me encantan los pasteles, lo compro, lo pruebo, me gusta, sin que me pagues, sin que me lo regales, yo lo voy a recomendar. Y voy a etiquetar tu cuenta. Entonces, eso nos hace súper lindos porque estás haciéndolo de corazón y estás haciéndolo de manera orgánica y transparente, que es lo más
0: valioso. Interesante. Marcia, para ir concluyendo, ¿cómo te ves en cinco años? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Qué otros qué otro rubros de negocio, además de, de todos los productos que ya tenés? Te vas a meter inmobiliaria, a Bitcoin. Nah, eso mentiras no, pero <risas> ¿Qué, ¿cómo te ves en cinco años?
1: Sí, a mí me encanta ir haciendo diferentes cosas. Como tú dices, como siempre dice uno, no voy a depositar todos tus huevos en la misma canasta, sino ir probándote un poquito. Eh, pues sí, ahí voy probando, haciendo diferentes cosas. Por ahora me estoy enfocando en mi negocio, en crear más productos saludables. Pronto se vienen nuevos productos, que hay mucha demanda en Guatemala y no se encuentran ese tipo de productos. Entonces ya estoy desarrollándolos eh, con formulaciones de fuera y todo. Y así que en cinco años espero tener una marca bien establecida de muchos productos. Uno, que sean de excelente calidad. Dos, y que puedan llegar a todas las personas y que sean de fácil acceso económico para todos. Uh -huh. eh, y tres, contagiar esa energía y salud. De verdad, enseñar a las personas que con ese granito de arena que hagamos poquito a poquito, de verdad, logramos bastante. Así que en cinco años ahí vamos a seguir. <risa> <risa>
0: si te, te ves como una marca que, que va a tener productos o sea así como granolas, como cereal, mantequillas de maní, o sea, de todo.
1: Seguir creciendo la marca, eso sí. Interesante. Bien. Poder aportarle a todas las personas y también por ahí otros productos. Yo, otra línea de otras cosas eh, que se me vienen a mí. Ahorita no te podría decir, pero sé que se me van a ocurrir cosas a medianoche claro. <ríe> y las voy
0: a querer hacer. Veas, buenísimo, Marcia. Mira, solo para terminar, ¿qué libro nos recomendás? ¿Hay algún libro que te cambió la vida eh, en esos últimos cuatro años o en esos últimos 15 años donde venías trabajando? Eh, ¿Alguno que, que, que te resuene ahorita?
1: Mira, yo libros como tal, la gente diría, ay, la Marcia mucho, mentira, yo no leo muchos libros, yo soy auditiva, a mí ponme a escuchar podcasts, TEDx, todo, o sea, porque me acuerdo que desde el carro yo escuchaba, o sea, ya viste, vamos a hacer la publicidad de tu podcast, entonces, te diría que podcast, los TEDx me encantan, o sea, me motivan, me inspiran, yo creo que mucho es como, crea en ti mismo, lógralo, e grit, eh, todo eso lo aprendí también con varios TEDx que escuché, entonces, les digo que vayan a escuchar podcasts y TEDx que los que los animen y que los impulsen a creer en ustedes mismos y a
0: lanzarse a, a lograr. Claro. Ok, buenísimo, Marce, de verdad. Gracias por tu tiempo. Eh, al fin lo logramos conversar desde hace uh -huh. ratos que, que queríamos y lo logramos ahorita. Te felicito por todo lo que has logrado, de verdad. Ah. Y, y que. Y, y... <risa>
1: Porque hace dos días me verificaron mi cuenta, soy feliz. Y, ya tenés
0: palomita azul, ¿cómo es? Ya, ya tenés. <risa> y palomita.
1: Yo probé, eso es otra cosa que te quería contar, probé seis veces. Seis veces que me verificara mi cuenta yo, pero ¿por qué? Si ya tengo seguidores, ya... Y no, o sea... ¿Y qué, no, hay, que no, hacer, no, ¿qué hay que hacer o okay? qué? Tú mandas solicitud de que te la verif verifiquen, pero para que te la verifiquen necesitas artículos, medios conocidos que hayan publicado sobre ti. Entonces a mí esta pandemia me ayudó mucho porque yo hice mucha obra social, apoyé mucho, creé, una la manita, que fue una fundación que apoyaba a los médicos logramos donar más de 100, no, más de 500 mascarillas a médicos, que cada una mascarilla vale 500 quetzales, eh, llegamos a más de 2.000 familias, doné más de 3.000 mantequillas, entonces todo eso hizo que mucha gente y muchos medios se enfocaran en, en hacer artículos y todo, y bueno, ya hace como 5 días Shakira me tuiteó. ¡No! <risa> Hice un video, eso te, eso te ayuda también a mantenerte al día, vi una, una canción que Shakira hizo, copié el video, lo subí y Shakira me repitió entonces... ¡Wow! Eh, varios medios me publicaron artículos sobre eso, entonces ya cuando como que tienes muchos artículos, es más fácil porque dicen, ay, ah, es una persona que sí es conocida en su país, llámale claro. el chequecito y lo logramos.
0: Buenísimo, felicidades. Muchas
1: gracias. ¿Qué, qué
0: redes tenés? ¿Tenés TikTok, tenés Twitter, tenés Instagram, sí. tenés Facebook, tenés YouTube?
1: Sí, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo YouTube, YouTube no lo manejo mucho, pero le voy a meter un poquito más y en todos me, me encuentran como Marce Fitness o Marce Fitness GT. ¿Y TikTok? TikTok
0: Mars Fitness. Ah, bueno, buenísimo. O sea, sí tenés... Oh, buenísimo. ¿Y cuál de esas crees que es la mejor ahorita, según lo que te ha funcionado?
1: Instagram, es que yo, amo, Instagram. yo sé que TikTok está muy de moda, pero, pero yo amo Instagram fue mi bebé, fue la que me levantó y es como la que, la que adoro esa es, es
0: mi concentración <risa> Buenísimo Marce, de verdad, gracias por tu tiempo, súper valioso y espero que te vaya muy bien, de verdad y, 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 y ojalá que mucha gente te conozca por este podcast y que se inspiren con toda tu trayectoria, tu positivismo y la, lo, pues, todo el beneficio que nos estás dando a los guatemaltecos y a toda la gente en el mundo de ver tus videos, o sea, tu, tu inspiración de temas de salud, así que gracias. Gracias
1: por el tiempo y por este espacio y a todos los que nos dedicaron su tiempo también, muchísimas gracias.
0: Buenísimo, Marce, te lo agradezco y nos vemos en la próxima. Buenísimo, gracias a, a todos, ahorita pues eh, acabamos de concluir una eh, entrevista más, Espe esta estuvo increíble, creo que logramos obtener bastante conocimiento práctico, queremos agradecerle a, a los patrocinadores Banco Industrial, Claro Empresas, eh, Chapin Films y Publi Health, en este caso, pues los invito a que visiten las redes de cada uno de ellos y les quería decir de que Banco Industrial tiene todas las herramientas y los recursos para poder lanzar tú o poder crecer tu pequeño o mediano emprendimiento, o empresa, Claro Empresas, nos puede apoyar, con todo el tema, de transformación digital, para tu emprendimiento, o tu empresa, o para tus mismos clientes, Chapin Films, pues todo el tema de producción, nosotros logramos desarrollar, muchísimas producciones con ellos, desde podcast, desde transmisiones en vivo, desde imágenes con drones, y demás, y Public Health, le recomiendo que visiten, zonasseguras.com, para que puedan ver, todos los productos, que ellos tienen, para Volver tu espacio de trabajo en una zona segura. Uno de los retos principales para el otro año va a ser cómo podemos regresar a trabajar de, en una manera segura. Así que muchísimas gracias a todos los patrocinadores por ayudarnos a llevar este mensaje a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Soy Marcelo Ascut y nos vemos en la próxima.